0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Nejpozději od 1. ledna 1993, kdy v den svého vzniku začala Česká televize vysílat novoroční koncerty z Vídně, se zajímáme také o místo, z něhož se do celého světa přenášejí. Zlatý sál výdenského spolku přátel hudby, neboli zkráceně řečeno muzik Ferain, oslňuje svou krásou, ale především vynikající akustikou. Muzik je ovšem ve skutečnosti názvem pro celou poměrně rozlehlou budovu v těsné blízkosti okružního bulváru. Postaven byl na sklonku 60. let před minulého století díky velkorysému daru už roku 1863, totiž věnoval exkluzivní pozemek zmíněnému spolku Přátel hudby sám císař František Josef I. V souvislosti s tím, jak se bouraly již nepotřebné hradby kolem historického centra. Vídeňský spolek Přátel hudby se totiž ve městě těšil respektu a úctě. Založen byl už v roce 1812, jeho čestnými členy se postupně stali Ludwig van Beethoven, Franz Liszt a další. Koncerty, které spolek pořádal, se přesto museli mezi léty 1831 až 70 konat v sále pro pouhých sedm diváků, který nedokázal vyhovět zájmu výdeňského publika. Bylo jasné, že dříve či později musí být postavena skutečná koncertní síň a čekalo se na vhodnou příležitost. Tou byl nejen zmíněný dar císařského veličenstva, ale také okolnost, že o návrh budovy muzik Ferajnu projevil zájem velevážený architekt spjatý s řadou dalších staveb na rodícím se okružním bulváru. Byl jim své rázný dán Teofil von Hansen, který se natrvalo usadil v Rakousku-Uhersku a těšil se ve Vídni značné oblibě. Ctil totiž tradice, měl rád neorenesanci i neoklasicismus a dodával svým budovám lesk a důležitost, po nichž byla mezi mocnými té doby, jako každé doby, poptávka. Souběžně s Muzik Ferainem se ovšem pár metrů od něj, přímo na okružním bulváru, začala hlásit o slovo další a snad ještě honosnější stavba. Vznikla sice jako dar mocného šlechtice své milované, ale poměrně brzy byla přeměněna na hotel, nikoli náhodou dostali jméno Imperiál dnes slouží vídeňským filharmonikům jako vlídné zázemí buď pro společenské události či prostě jako azyl, v němž je možno si na chvíli odpočinout při kávě se sacharem. Historicky první koncert v se uskutečnil 6. ledna 1870. Program byl podstou dílu Ludviga van Beethovena. Sestával z jeho předehry Egmont a ze symfonie číslo 5 Osudové. Dirigentem úvodního koncertu ve Zlatém sále Vídeňského muzikverejnu byl 6. ledna 1870 jistý Karl Heisler, žák jednoho z dynastie Helmesbergů, Původní profesí houslista a violista, který se o rok dříve stal prvním uměleckým ředitelem vídeňského spolku Přátel hudby. Brzy ho vystřídal rovněž nakrátko Anton Rubinstein a po něm byla funkce svěřena Johannesu Bramsovi. Slavný skladatel Brahms se do dějin muzik zapsal tak významným způsobem, že si posmrtně vysloužil hned trojí symbolické ocenění. Jeho socha schlíží z odstupu na muzik Ferain asi tak, jako se Antonín Dvořák dívá na pražské Rudolfínu. A v prvním patře muzik najdeme i rozměrnou Brahmsovu bistu. Záhy můžeme vejít do menšího ze dvou původních sálů, který od roku 1937 nese jeho jméno. Slouží především komorně laděným koncertům. A do hlediště se vejde 600 diváků. Přesně 1744 míst k sezení a 300 k stání nabízí hudby milovnému publiku zlatý neboli velký sál. Ten, ve kterém se konají například novoroční koncerty z Vídně, zasvěcené valčíkům, polkám, kvapíkům a dalším skladbám dynastie Štrausů a jejich souputníků. Bývá při této příležitosti v sále plno květin. Donedávna se o výzdobu starali floristé z italského Sanréma. Uprostřed zimy tak zavonili jihem čerstvě rozkvetlé mimózy, které přivážely. Po čase ovšem převládl požadavek na domácí spolupráci. Takže teď o vzhled Zlatého sálu pečují 1. ledna výdenští zahradníci a floristé. Mnohokrát jsem zde mezi vánočními svátky a prvním dnem Nového roku sledoval generálku vídeňských filharmoniků v potemnělém sále, víceméně prázdném. A pokaždé jsem byl překvapen, jak obyčejně až omšele působí. Není to proto, že by o něj nebylo pečováno, to vůbec ne. Má ovšem za sebou víc než půl druhého století nepřetržité činnosti, letos je obnošeno, ale každá oprava či nedejbož rekonstrukce musí úzkostlivě dodržovat původní vzlet i původní materiály, to proto, aby se neporušil zázrak zvaný akustické poměry. Po té prvního ledna se Zlatý sál ovšem rozzáří záplavou světel, Květin a taky význačných osobností. Rozměr sálu podobné události ani zdaleka nestačí, a tak se už v únoru předcházejícího roku losují vstupenky online, protože zájem z celého světa přesahuje velikost hlediště stokrát. Navíc se před prvním lednem konají totožné koncerty dvakrát 30. prosince s charitativním podtextem a na silvestra pro místní vídeňskou smetánku. Natáčí je televize ORF pro případ, že by se pak vyskytly na 1. ledna technické obtíže a do vysílání se místo přímého přenosu musel zařadit záznam. Interiér muzik Ferainu je velkolepou přehlídkou drahých materiálů od mramoru po zlato, použitých při jeho budování, Také poutí od jedné bysty slavné hudební veličiny ke druhé. Spodobněni jsou zde takto například Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck a nebo také zde existuje bysta Kláry Schumanové. Ze zadní uličky lze také vstoupit do decentně umístěné prodejny klavíru a křídel značky Belsendorfer, která tu sílí v nájmu už od nepaměti. Méně známé jsou ale novinky, kterými byla budova muzik osvěžena a rozšířena poměrně nedávno, roku 2004. Vznikl tehdy plán, že by se mohl prostor stavby zvětšit, rozšířit, aby nabízel nejen pestřejší hudební dramaturgii, ale také možnost pronajímat jej na konference, semináře či na společenská setkání. Máloplatné ekonomika je všude neúprosná. Provoz muzikferajnu něco stojí a bylo by vhodné navýšit zisk. Jenže jak na to, když s budovou ze severu těsně sousedí hotel Imperiál, o kterém byla řeč, z východu a ze západu se kolem ní obtáčejí úzké uličky a směrem na jich se zahlučnou dopravní tepnou rozkládá Karlovo náměstí s ideou takzvaně jít podzem. Proto přišel významný výdeňský architekt Wilhelm Holzbauer. Mimochodem zajímavá osobnost svou tvorbou, do níž patří i rekonstrukce opery v Amsterdamu, ale taky svým životem. Nejenže vystudoval a pak přednášel doma i za oceánem, konkrétně v Americe a v Kanadě. Jeho život mohl přitom skončit už v 26, kdy se vydal do Spojených států na Fulbrightovo stipendium italskou lodí z Janova, která se uprostřed Atlantického oceánu potopila. Strazila se v Mlze se švédským plavidlem, 50 lidí utunulo, ale díky pomoci z dalších lodí bylo přes 16 dalších zachráněno, včetně architekta Holzbauera, který se nakonec dožil skoro 90 let. Ale zpět k tomu, jak bylo podle jeho návrhu upraveno podzemní muzik Ereinu, vznikly zde hned čtyři sály, tři určené pro hudbu, případně recitaci nebo diskuse. Skleněný sál pojme 380 diváků, kovový 126 a hvězdný 70. V dřevěném sále hudba nezní, zde se konají večery mluveného slova. Moderní, kontrastně strohé prostředí těchto sálů otevírá dveře soudobé hudbě, případně tvorbě moderních velikánů jako Arnold Schoenberg nebo náš Leoš Janáček. Vždy, když jsem ve Vídni, mě nepřestává udivovat, jaká noblesa se tu v určitých kruzích udržela a pěstuje. Nelíčené úctě se těší klasická hudba a vážnost i oblibu cítí nejlepší hudebnice a hudebníci. Stačí přijít s některým z vídeňských filharmoniků do kavárny sousedního hotelu Imperial. Okamžitě vyjde čišník v ústrety, zná a osloví muzikanta jménem a usadí u stolu s nejlepším výhledem na okružní bulvár. U nás bohužel věc nevýdaná. Příběh hotelu Imperial je na román. Sedávali tu nad kávou Gustav Mahler s Almou, spisovatel Stefan Zweig a nebo psychiatr Sigmund Freud. Sedmi pokojové apartma si tu vychutnal Richard Wagner. Velkolepě si užil svůj zdejší pobyt Adolf Hitler Poté, co si nasisté podmanili Rakousko. Tím spíš, že kdysi jako mladičký neúspěšný malíř tady prý uklízel. Dnes se v hotelu Imperial konají tiskové konference výdeňských filharmoniků. Ozdobou bývá přítomnost hostujících dirigentů: Zubina Méty, Klaudia Abáda a dalších, kteří už pozdvihli taktovku při novoročním koncertu z Vídně. Slavná auditoria.